0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta historia, a esta sección en su canal que les gusta mucho y es la historia detrás de... 3D. Esta vez nos toca Dolby Atmos o Dolby, es una tecnología de sonido que se implementa en el cine y actualmente están en nuestros dispositivos, computadoras, audífonos en todas partes Así que ponte cómodo, escúchalo bien y pon atención porque al final habrán preguntas, ¿no es cierto? Pero puedes impresionar a tus amigos, a tu familia con esta información tan valiosa O cuando vayas a ver una película, tú podrías decir Oigan, ¿sabían que tal película tiene Dolby? ¿Y saben qué es el Dolby? Ok Y como siempre, nuestra fuente de información nos dice que Dolby fue hecho para el cine y la televisión de hecho, la compañía que inició todo esto se llamaba los lavatorios Dolby, que a pesar de ya llevar más de 50 años, siempre se arreglan para hacer una nueva tecnología. La más actual es Dolby Atmos, que es la que tenemos actualmente en el mercado, la que más circula, la que tú puedes comprar, la que tú puedes apartar, la que tú puedes probar. Sin necesidad de ir al cine o comprar unas bocinas demasiado caras. Esto mejora nuestra experiencia en el sonido, en la música, en los videojuegos. En todas partes donde tú puedas escuchar. Pero Dolby no siempre fue Atmos. Sino que en 1965 se creó Dolby Stereo. No habías podido imaginar esto, ¿verdad? No tiene mucha originalidad, sabemos que el sonido estéreo es el sonido que tú estás escuchando ahorita en este podcast Y prácticamente es lo de siempre Son el sonido estéreo, recuerda que son dos canales y el sonido mono es solo un canal Que solo escuchas de un lado izquierdo o derecho El sonido estéreo escuchas del lado izquierdo y derecho como en este podcast Pero la voz... Los laboratorios Dolby estaban decididos en hacer esta historia mucho mejor. Y mejorar la calidad del sonido. Así que todo comenzó con su sistema de reducción de ruido. En el cual fue por primera vez la introducción en la película de la naranja mecánica de 1971. Seguía siendo un sonido estéreo. Pero de mayor calidad debido al procesado que se le hacía. Ese detalle que te... Sumerge más a, a... esto... Es prácticamente... Esencial... Unos años más tarde... Sin que el sonido estéreo... Está muy bien... Está bien... Está ok... Tú lo puedes ocupar... Yo lo puedo ocupar... Pero desarrollarían... Un nuevo concepto... Y muy interesante... Y aquí es donde... Muchas empresas de sonido... Lo decían... What the fuck, amigo... Pero... Es el sonido round. qué es el sonido Surround Fue un sonido Envolvente que el espectador Se viese completamente rodeado por este Prácticamente lo que conocemos ahorita Como sonido 3D El único inconveniente o el problema Son las pistas de sonido Seguían siendo estéreo Así que solo se disponía físicamente Dos pistas de audio Unos años más tarde Dicen que el sonido estéreo está muy bien Y Desarrollaron este concepto, ok, pero su solución llega a la codificación de cuatro piezas: izquierda, derecha, central y envolvente. Recuerden que el envolvente es el sonido de atrás para que pongan más en contexto y lo entiendan un poquito mejor. Central es en medio y derecha e izquierda, pues son los audífonos que conocemos actualmente. Mediante estas funciones matemáticas y complejas se pudieron combinar todas estas pistas en dos únicas pistas físicas. Solo estaba un decodificador apropiado y el problema estaría resuelto. Fue que hasta en 1976 había nacido una película que se llamaría Ha nacido una estrella cuando se pudo disfrutar en el cine. Pero no sería hasta en 1982 cuando esta tecnología se pudo disfrutar en el ámbito doméstico. Con el nombre de Dolby Pro Logic O Dolby Surround Y yo la verdad Sin ir más lejos Tenía un equipo de audio De VHS ahí por los años 2000 Que la verdad tenía un sonido Dolby Y estaba muy bien conseguido ese sonido Tenías que tener al menos Cuatro bocinas Y con las cuatro bocinas podías hacer Ese sonido Que nos encantaba Después pasa el tiempo y llega el asombroso Dolby Digital. Porque, como les habríamos dicho, Dolby Stereo fue muy ingeniosa, pero sigue siendo analógica. Aquí estábamos pasando a una nueva era, estamos entrando a un nuevo campo. Y recuerden que el estéreo tiene, tiene interferencia cuando la interferencia es aquel que cuando mueves el auxiliar, el puerto jack, ven que luego suena así como... Y la verdad, esa es la interferencia. Y pues solo se disponía de dos canales físicos, el izquierdo y el derecho. Y ahora era llegar al mundo digital. Pasamos a tener cuatro canales virtuales usando dos pistas físicas a tener seis pistas completamente independientes. Para producir un sonido envolvente real. Ahora el problema está... En que poner tantas pistas dentro de un rollo de película. Hasta la fecha el sonido se encontraba en una banda que estaba fuera del fotograma. Y iba avanzando a medida que la película se proyectaba. Ahora con el salto digital el sonido se codifica en el espacio que entra entre en las perforaciones para avanzar el rollo. ¿Recuerdan esas perforaciones en suellitos? Que eran unos grandotes y unos muy chiquitos, unos muy finos. Cambian esas esos rollos de películas fotográficos no se los llegaron a ver, pero esos son el sonido. Pero tendríamos que esperar hasta 1992, con el estreno de Batman Returns, para disfrutar de esta nueva tecnología. Como se pueden imaginar, la mejor calidad es mucha, o sea, muchísima mejor. Y por primera vez podíamos disfrutar de canales traseros independientes. También disponíamos de un canal independiente con frecuencias más bajas. Producidas por el subwoofer. El subwoofer son bocinas bastante grandes. En cuanto espacio. Pero donde transmite el sonido es bastante pequeño. El formato del sonido usado en estas pistas es conocido como AC-3. Cuyo algoritmo propició que se integran otros formatos como el sonido MP3. En donde todos conocemos. En donde este podcast está grabado con el sonido MP3. Porque Spotify no le gusta tener sonidos tan potentes porque si no, pesan mucho. El MP3 es el más ligero hasta la fecha y el más funcional. En el ámbito doméstico fueron los primeros LaserDisc o DVD que proporcionaron Dolby Digital. Sin embargo, estos discos cayeron y se olvidamos rápidamente. Sin embargo, con la llegada del DVD, como les estaba diciendo... Estamos unidos en cine en casa. Controlaban el canal 5.1. Imagínense. Con el subwoofer llegamos al sonido 5.1. Por ahí antes de entrar a los 2000s. Después. Dolby siguió extendiéndose por todos los 90s. Su tecnología Dolby Digital. Hasta. Nos estamos acostumbrando a esos Sonidos. A mí no me tocó principalmente, pero a la gente que le tocó y recién en los 90 Se estaban acostumbrando, era ya bastante normal que las películas tuvieran el sonido digital Pero si no hasta 1999, con el estreno de La amenaza fantasma Se presenta Dolby Digital X Usando una codificación similar al estéreo Pero combinando el surron, combinando, combinando sus tres tecnologías que habían descubierto y ahora era izquierdo, central, derecho, y atrás Habíamos dos traseras ahora sí Donde están mis hombros se ubica una bocina En la derecha y en la izquierda Y atrás en la nuca Es prácticamente ese sonido Digital X Después llegó un formato medianamente mejor Que es Dolby Digital Plus Que es una codificación más avanzada que es EAC3, que permite más calidad de sonido en el mismo espacio. Prácticamente lo que hacían esto era tener un sonido tan espectacular, tan alto, que se comprimía y teniendo cero pérdidas en el trabajo. Pero ¿qué pasaba? Que tan confiado estaba en esa tecnología, que sí tenía una mínima pérdida. Que nunca teníamos un sonido tan singular como el original que se hacían en esas películas. Después llega... El estándar de los HD y DVD y Blu-ray. Que era Dolby True HD. Que era por primera vez una codificación sin pérdidas. Que era una codificación sin pérdidas. Que se llamaran los Lost Lays. Se hizo prácticamente para el mercado doméstico. Con los HD y DVD y los Blu-ray. Como les había comentado. Y era un Dolby clásico pero combinado con ese HD, recordemos que en esta época ya todo el mundo le ponía HD a las cosas, entonces se escuchaba bastante definido y bastante bien. Y llegamos a lo que conocemos ahorita como Dolby Atmos. Ya se había inventado todo. Ahora ya, ¿qué harían ahorita? ¿Qué haría ahorita el tío Dolby? Pues ahora siempre digo que ya todos inventó, sinceramente, que ellos podrían que hacer. Y llegado Dolby Atmos Que puede contar hasta con 128 pistas de audio. Estos además de sonido en sí tienen información adicional de su posición dentro del espacio tridimensional. Aquí es donde llega el famoso sonido 3D. Que se cerca que si más lejano. Que si más al oído, que si más a los ojos, sentías el sonido, vibrabas con el sonido. Entonces, esto fue Dolby Atmos. Cada una de estas pistas se puede asociar a un canal determinado o bien a un objeto. Como yo les decía, podíamos poner la sonido del objeto enfrente de los ojos. Si cerrabas los ojos, imaginabas la pista que estaba una voz rondando fuera de tu cabeza. Ese era el objetivo. Además cada altavoz tiene una clasificación de la posición, como le decía, puede ser atrás, al lado, enfrente, en la boca, en la barbilla, etc. Sentías el sonido. Después pasan los años y llega el sistema al lugar. En El WVN se proyecta hacia el techo donde rebota mediante avanzadas técnicas de procesamiento de sonido. Puede que parezca que viene del techo o puede que parezca que viene del punto donde tú estás. La nomenclatura que usa para Dolby Atmos es similar a las anteriores, ¿ok? Pero ahora tenemos que añadir altavoces superiores, ejemplo 7.1.4, que el sonido 7 altavoces principales y envolventes Con un subwoofer y 4 través es altavoces, perdón, de sonido superior Imagínense esa tecnología que llega para quedarse en nuestros días a día Ahorita hay sonido digital y sonido analógico de Dolby Atmos. Yo, con, yo conozco más el sonido analógico. Es más puro, es más limpio. El digital no me termina de convencer porque se siente un poco más sintético. Ahorita tenemos Dolby Atmos 3D, quién sabe qué, con otras tecnologías. Iremos platicando más adelante, mucho más, de, más que salgan a la luz porque ahorita son experimentos. Ahorita la tecnología que se viene con Dolby es la famosa película de Avatar. Ya veremos qué innovación nos trae James Cameron. Sí, James Cameron, ¿verdad? Sí, James Cameron, el director. O bueno, qué nos trae Disney con Avatar. Pero eso se verá hasta el fin del año y actualizaremos este podcast para que ustedes estén enterados. Mi nombre es Ventral y muchas gracias por escucharnos. Y esto fue La Historia de Dolby.